0: Queridos, eu queria que você já abrisse sua Bíblia lá em Miqueias, Miqueias capítulo Miqueias capítulo 6. Miquéias capítulo 6. Eu já devo ter pregado esse texto aqui umas, talvez umas três, três, quatro vezes, não me lembro bem. Mas eu queria revisitar esse texto juntamente com os irmãos e refletirmos. Talvez, talvez em especial pelo fato de que, nós estamos chegando ao fim de mais um ano, ah, for, foi assim um ano bem bem difícil, com muitas lutas, muitas dificuldades, tentando nos encontrar, entender aonde o Espírito de Deus estava nos conduzindo e depois de dois anos de pandemia, de indas e vindas. E aí, então, novamente, nós retornamos. E foi um ano para fazermos esse trabalho de reconhecimento. De conhecer o terreno, ver como é que estão as coisas, para onde estamos caminhando, para onde estamos sendo conduzidos. E, às vezes, ocorre de ficarmos nos perguntando Uh, o que é que Deus espera de nós? Né? O que é que Deus espera de cada um de nós? Não sei se isso acontece com você. O que é que Deus espera das nossas vidas, do nosso envolvimento com Ele, da nossa caminhada, daquilo que empreendemos como igreja para alcançarmos os objetivos de uma igreja que está alinhada com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer de nós. Ficamos nesse, nos perguntando sempre isso. E eu já disse para vocês e repetindo, a Bíblia, ela é um, uma grande história, e uma história que é completa. E ela nos apresenta todo um enredo e como Deus, ao longo da história, desde a criação até a vinda de Jesus, a inauguração da igreja e a igreja enviada ao mundo, como Deus vai trabalhando todos esses aspectos, e Deus vai sinalizando para o mundo né, sinalizando para a realidade, para o mundo que está aí fora a, qual, é, qual é o seu propósito. E como nós que somos a igreja nos encaixamos dentro desse projeto de Deus Hã? às vezes há uma ideia que passa na nossa cabeça de que a igreja ela é dona de alguma coisa de que ela faz acontecer alguma coisa que ela transforma alguma coisa na verdade a igreja ela é convidada por Deus para fazer parte um projeto que é dele. E nós precisamos entender como a luz das escrituras ao longo da história como nós vamos nos encaixando dentro desse projeto dele. Isso envolve nossa vida pessoal, nossa vida particular, a maneira como nós lidamos com os nossos os nossos problemas, com a nossa vida, com a dinâmica da nossa da nossa realidade, como isso envolve também o nosso relacionamento como igreja e o que a igreja faz. Na verdade, na, a grande verdade é que Deus ele tem muito mais um projeto relacionado e voltado para a sua igreja e nós, inseridos dentro dessa igreja, somos afetados individualmente por essas bênçãos que são derramadas do Senhor na vida comunitária, na vida da igreja. Por isso que a gente sempre está repetindo para os irmãos. Você pode ser o melhor crente do mundo, você pode ter é, conhecimento bíblico vasto, mas a vida, comunitária, a vida comunitária, a vida na igreja, inserida na igreja, é o que vai definir exatamente quem somos, como corpo de Cristo, porque é na igreja que nós somos corpo do Senhor Jesus. Claro que esse texto de Miquéias, há uma referência clara, a como Deus ele está lidando com o caráter do povo judeu, do povo hebreu. Há um problema sério. A relação que os judeus estavam tendo com o Senhor parecia ser uma relação muito mais voltada para o legalismo então, eles tinham toda uma estrutura, todo um modelo religioso pronto, sacrifícios, né? aquilo que deveria se oferecer a Deus. E eles eram muito bons nisso. Nessa coisa do que oferecer a Deus, no que dar, no que presentear a Deus. E, e geralmente, essa relação, ela era uma relação retributiva. Então, você dá alguma coisa a Deus esperando que ele lhe dê algo em troca. Então, a ação de Deus ao no a nosso favor é uma ação muitas vezes reativa. Deus reage ao que fazemos a ele e aí é, nós somos abençoados. O problema é que essa é uma perspectiva pagã e não é uma perspectiva do Deus de Israel. Porque o Deus de Israel não se relaciona com o povo de Israel... Nessas, nessas bases, nessas categorias. Deus se relaciona com Israel por meio da graça. Deus é um Deus de graça. Deus abençoa e ama Israel de graça. Você já ouviu essa expressão? Fulano ama de graça. Quando diz que fulano ama de graça, significa dizer o seguinte, que independente do que aquela pessoa tenha feito, é, ela é amada. Ela é né, amada pelo outro. Então, Deus nos ama a despeito de quem somos. Porque você já imaginou, meus irmãos e minhas irmãs, se Deus, se Deus nos amasse em razão daquilo que somos, do que fazemos, de como nos relacionamos com Ele? Né? Claro e evidentemente que todos nós estávamos perdidos. Então nós somos amados por Deus independente do que fazemos. Na verdade, nós reagimos ao amor gracioso de Deus e reagindo ao que Cristo fez em sua fidelidade, Deus em sua fidelidade, nós oferecemos a Ele um culto como esse. Nós nos sentamos para fazer planejamento, como fizemos aqui, pensando em como a igreja pode ser uma comunidade que, de fato, sinaliza e representa esse amor e essa graça de Jesus. Então, isso vai forjando a nossa identidade, quem somos como igreja. Então, o que nos identifica não é a placa. E a gente está trabalhando, a gente vai voltar, botar o nome Igreja Batista Esperança lá na frente, todo mundo vai passar, vai identificar, olha aqui é uma igreja. Vocês não precisam do nome, a própria arquitetura dessa, desse prédio já diz que é um prédio que reúne pessoas para oferecer culto, é né, uma igreja, mas o que nos identifica não é isso, não é isso, mas é aquilo que somos e reagimos fazendo aquilo que somos. Então nós não estamos aqui simplesmente para é, reproduzir religiosidade. É, nós não estamos aqui só para fazermos isso aqui porque há ah, que bacana. Ó, crente faz o quê? Crente vem para a igreja, crente canta a hino, escuta uma, uma mensagem e depois vai para casa e a vida segue. Não, essa não é a, nós, esse encontro dominical, esse encontro seja ele no domingo ou seja ele em qualquer outro dia, ele é uma representação. É um ato de agradecimento a Deus pela forma como Ele age a nosso favor. Como Ele nos ama o tempo todo. Nós percebemos isso. E como o seu amor visto em nós alcança outras pessoas. Então a igreja vive para essa... A igreja tem essa natureza, é para isso que existe igreja. Ah, igreja não é entretenimento. Igreja, tem gente que diz assim: a gente precisa ter culto. Porque se não tiver culto, não. Nós, nós realizamos esse encontro porque faz parte da natureza da igreja, é comunidade. Não pode existir igreja sem encontro comunitário, como não pode existir crente sem igreja. Não é impossível, são duas coisas que não funcionam. Então, nós vivemos essa realidade. Então, quando nós lemos, por exemplo, livros como de Miquéias. Um dos chamados profetas menores. O que nós temos aqui é uma... Nesse capítulo 6 em especial, é uma... Mas uma acusação de Deus a Israel, e Israel pensando Israel como nação, como povo escolhido de Deus para representar né, o reino de Deus, o, né, o Deus gracioso de Israel, diante das nações que existiam... Deus acusa Israel de Israel prestar a ele um culto que ele não, não se identificava, que Deus não se identificava. Né? Então, você tinha toda a pompa religiosa, você tinha toda a, a, a construção religiosa do culto, você tinha todo o clima, toda a esfera, todo aquele ambiente de culto, de adoração, de ofertas sacrifícios, entregues, né? os animais mortos, o holocausto, o fogo, consumindo a carne daqueles animais, você tinha toda aquela representação. E ainda assim, Deus não estava feliz com aquilo. Mais uma vez eu digo para vocês, esse não é o tipo de culto que, que nós oferecemos mais. Nós não oferecemos mais isso. Mas nós ainda oferecemos culto a Deus. Inclusive o apóstolo Paulo nos recomenda que o nosso culto deve ter cheiro agradável. Como se fosse o próprio holocausto. Né, queimado. Então, Deus não está muito satisfeito com aquilo que as pessoas estão apresentando a ele. Eles vão lá, vão para a igreja, né, ou para o templo de Jerusalém. Oferece suas suas oferendas, mas assim, ah, Deus não está feliz, Deus não está bem, Deus não está legal com esse povo. Então, se você pega, por exemplo, do capítulo 1, a gente, a gente pode ler, é um, é um trecho pequeno que a gente lê até o verso 11, né? ah, porque se a gente pegar do 9 em seguinte, aí vai dar medo, porque aí já é Deus castigando o povo e tudo, aí não tem muito a ver com a gente, mas o princípio. Que, que nós precisamos aprender está aqui exatamente desse verso 6 ao verso 11, ao, do verso 6 ao verso 8, mas nós vamos ver a partir do verso primeiro, só porque você tem o contexto e se fique situado dentro da realidade. Então, Miqueias capítulo 6 a partir do verso 1 e depois então você vai entender a essa mudança de clima na fala do autor a partir do verso 6. Diz assim então: Ouçam o que diz o Senhor. O profeta está falando: ouçam o que diz o Senhor, fique em pé, defenda a sua causa. Olha só, lembra muito de Isaías, né? Isaías primeiro, se eu não me engano é Isaías primeiro, a ideia de. Deus exigir... Deus diz assim... Israel... Defenda a sua causa... Vocês se gabam... De oferecerem o um melhor culto... De oferecerem os melhores sacrifícios... Vocês se gabam de ter os melhores momentos... De serem as pessoas mais religiosas... Então por favor... Como se estivéssemos aqui... É, diante de um tribunal... Levantem a causa de vocês e apresentem ela a mim interessante isso porque nas escrituras Deus sempre está sendo apresentado como juiz como o promotor né? e como advogado muito interessante isso ele absorve em si mesmo essas três figuras de juiz de promotor e de advogado aquele que acusa aquele que defende e aquele que julga então Deus está chamando Israel dizendo assim, ó, vamos lá, fiquem em pé e defendam a causa de vocês. E ele diz assim: defendam a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. É, Deus chama como testemunha a própria criação diante desse ato simbólico de julgamento. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Ou contra você? Hã? Então ele... Particulariza, Ele personifica a nação de Israel como se fosse uma pessoa. Fui muito exigente. Olha só a relação, a conversa de Deus aqui, né, trazendo o profeta, e Deus, como se Deus estivesse falando, assim, fui muito exigente. Fiquem em pé aí e defendam a sua causa, porque eu tenho uma acusação para fazer contra vocês. Eu tenho algo contra vocês. E aí eu convido os montes, os alicerces da terra para serem minha testemunha. Pois o Senhor tem uma acusação contra seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Respondam-me. Respondam-me, fui muito exigente. E aí Deus começa, a ju... Deus começa a meio que passar na cara de Israel. Quem é ele? E o que ele fez? Aí veja só. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo... Lembrem, lembre se do que Balaque, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Vocês lembram daquele caso né? interessante do, 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 do profeta Balaão, que é contratado pelo rei de, de Moab para amaldiçoar Israel? E aí na hora que ele tenta amaldiçoar, ele não consegue, né? A, a, a língua dobra e ele ao invés de amaldiçoar ele abençoa ah, Israel aí Deus está trazendo aqui vocês não estão lembrados do que eu fiz não recorde a viagem que você fez desde, desde Sitim até Gilgal, Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos então Deus pôs, diante da mesa, a sua causa, a sua acusação. E Ele está esperando que Israel se defenda. Se defenda, porque o que Deus está dizendo é que aquilo que vocês me oferecem, a maneira como vocês se relacionam comigo, não parece ser muito justo. Eu fui fiel com vocês, eu sempre agi em fidelidade com vocês. Mas vocês não me retribuem assim. Mas vocês fazem diferente. Vocês optam por outras coisas. Vocês escolhem outras coisas. Vocês preferem outros deuses. Vocês preferem outras coisas que gerem alegria no coração de vocês. Mas a mim, vocês ignoram. Então, depois de tudo que eu fiz depois de tudo que eu realizei, depois de tudo que eu coloquei diante de vocês, como eu os livrei, como eu os libertei, como eu guardei vocês, é assim que vocês me retribuem. E aí veja só que a partir do verso 6, é como se mudasse né, de figura. Porque do verso 1, ao verso 5, é como se Deus estivesse falando, mas a partir do verso 6, o profeta assume né, a fala e aí questiona, como se o povo estivesse falando agora. Você, você percebe que é uma, uma, uma conversa de, de tribunal? Deus fez a acusação. Deus disse: olhe, vocês. Vocês, eu fiz alguma coisa errada com vocês? Por que que eu tenho alguma coisa errada? Eu ajudei vocês, eu libertei vocês. Então agora vem a contraparte. E a contraparte, ela vem numa, numa, numa fala de quem está dizendo assim. Estou perdido, Deus. Estamos perdidos. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como resolver essa situação. Afinal de contas, com que eu poderia comparecer diante do Senhor? É um diálogo, está vendo? É Deus acusando, dizendo, você fez isso, você... Aí agora, o você aparece e diz assim, com que eu poderia comparecer diante do Senhor? E nós chamamos, quando ele diz comparecer diante do Senhor, está implícito a ideia de que aqui nós temos uma... Um, um, uma relação cúltica, uma relação de apresentação, uma, uma relação de oferecimento a Deus de alguma coisa. Então Deus pergunta, a, a, agora na verdade o, o, o povo pergunta, com que eu poderia comparecer diante do Senhor? E curvar-me perante o Deus exaltado. Como eu me apresento? Se o Senhor não está feliz, se o Senhor não está satisfeito, então, né, como nós podemos nos apresentar diante do Senhor? Aí ele dá algumas opções. que tá, É muito comum a cultura religiosa, a lei judaica, deuteronômio, levítico. Aí ele chega e diz, Deveria oferecer holocaustos de bezerro de humano. Aí é interessante isso. A gente vai acompanhando, e você, a gente vai, vai até terminar essa leitura. A gente vai comentando aqui o que vai acontecer. Então Israel pergunta, ah, tá bom, o Senhor está nos acusando, tem alguma coisa errada. Então diante disso que o Senhor colocou... Nos explique qual é a melhor forma de nos apresentarmos diante do Senhor. Nos ajude a entender. Porque veja, todo domingo eu venho para a igreja, eu canto, eu levanto a mão, faço a leitura pública do texto. É, oro, falo com os meus irmãos, participo da ceia. Hã? Então faço tudo isso, Senhor. Senhor. Se isso não está te agradando, então, por favor. Então, dentro, dentro da, da, da perspectiva de um judeu que está no templo, então, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte. Seria, por acaso, o que agradasse ao Senhor, o que agrade ao Senhor, holocaustos de bezerro de um ano? Aí lembra do seguinte, não era todo judeu que podia oferecer holocausto de um animal inteiro. Porque era caro. Não era todo mundo que poderia, não era todo mundo que tinha grana. Por isso que existia dentro de Israel toda, todo um, 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 um processo, uma lista de tipos de holocausto, de tipos de sacrifícios que poderiam ser oferecidos a partir da condição social de cada indivíduo. Então, por exemplo, Jesus, quando nasce e os pais têm que apresentar ele no templo, o que é, que, o que, é que, que José e Maria levam para sacrificar? Os pombinhos, né? Porque não tinha grana. Eram pobres. Então eles levam de acordo com aquilo que tem. Então assim funcionava. Então ele diz assim, de um ano, porque provavelmente era, 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 era o tempo mais curto em que o animal apresentava menos efeito. Então, um animal de um ano, em holocausto. E holocausto é o tipo de. é, é o sacrifício mais especial, é o maior sacrifício que Israel oferecia, que era aquele que era levado para o santo dos santos, ele, ele, o animal era morto. Né? o sangue era aspergido na tampa do propiciatório quando tinha arca, aquela coisa toda e o animal ele era completamente queimado em holocausto e oferecido a Deus e a Bíblia diz que aquele holocausto o cheiro chegava como um aroma suave ao Senhor e veja, mais uma vez os sacrifícios não eram para apaziguar a ira de Deus os sacrifícios em Israel sempre foram a forma de Israel agradecer a Deus por causa da sua bondade e misericórdia sacrifício não abonava pecado nenhum sacrifício de animal era capaz de perdoar o pecado de alguém bom então Está ligado nisso aí. Então, primeira coisa. Senhor, então, como poderi, poderíamos chegar diante do Senhor, comparecer diante do Senhor? palavra Senhor é Yavé. Então, como poderemos chegar diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Exaltado deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ah, ficaria o um Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Tu lembra sabe quem? Lembra Salomão. Lembra Salomão. Salomão era um homem que oferecia sacrifícios infindáveis, milhares de sacrifícios, Há versículos que registram que dele ter oferecido mil animais num só dia, inauguração do templo de Salomão, eram muitas, muitas coisas, eram muitos animais mortos, muitos sacrifícios, aí ele pergunta assim, é, às vezes eu não sei se Faça isso para vocês, mas dá uma ideia meio que de ironia. Não sei se é isso. Né? Passa aquela ideia de ironia. O senhor, fica, ah, o senhor ficaria satisfeito com o holocausto de um bezerro de um ano? Ah, talvez o senhor fique feliz com um presente de é, mil animais mortos. Como é que ele coloca aqui? É, deveria oferecer, ficaria o senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? É, é uma coisa que não tem nem como medir, 10 mil ribeiros de azeite. <risos> Onde é que você arranja? Como é que você iria arranjar, juntar 10 mil ribeiros de azeite? Então veja que parece ser uma coisa meio irônica aqui, né? Ah, então, só se for com isso, o senhor é grande mais. Isso é grande demais para receber algumas coisas aqui. nós. Aí veja só. Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Aí ele vai para um outro extremo que é a ideia do sacrifício humano. Há quem diga que ele não estava pensando no sacrifício humano, que era muito comum nas religiões pagãs ao redor, especialmente sacrifícios ao deus Moloque. Então, há quem diga que, na verdade, ele estivesse aqui fazendo referência a Isaac, Abraão e Isaac. Hã? Enfim. Como os judeus eram extremamente exagerados, alguns uh, comentaristas tentam minimizar às vezes as falas deles, para dar a ideia mais espiritual da coisa, mas não seria, não seria absurdo é, imaginar o povo dizendo assim: então só tem uma coisa que agrada ao Senhor, é oferecer o meu primogênito em sacrifício o fruto da minha carne para resolver o problema do meu pecado. Então é isso. Hã? Eu, às vezes, fico pensando como essas falas, apesar da distância de tempo, a distância geográfica apesar de toda de toda a distância de todo o abismo cultural que existe entre um judeu e, e nós que estamos aqui e colocando aí os problemas que envolvem o tempo porque é, é muito, são muitos anos antes do próprio Jesus né? Imagine de nós hoje, então você fica imaginando eu fico, às vezes, pensando assim, como, apesar dessa distância, como isso se aproxima, ao mesmo tempo, da nossa realidade? Como nós somos religiosos? Como nós somos religiosos? Como nós somos pretenciosos ao ponto de achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa que mude aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Como se nós pudéssemos pe pegar o Senhor de surpresa e o Senhor olhar e dizer: Ah, eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso. Eu às vezes eu acho estranho isso porque nós às vezes achamos que Deus é pego de surpresa por nós. E Deus se assusta com as boas ações nossas. Irmãos, Deus não se assusta com boas ações nossas. Deus não fica no céu torcendo lá, dizendo, vai lá, vai, vai, vai dar certo, meu filho, vai dar certo. Vai, vai ser como? Não. Sabe aquele crente mais trabalhoso? Ou aquele irmão briguento? Ou aquele irmão que uma hora está feliz com a igreja, outra hora não está feliz. Sabe, Deus continua amando ele do mesmo, do mesmo jeito que quando ele iniciou a amar essa pessoa. Por isso que eu estou dizendo para você, que aquilo que nós fazemos é reação ao que o Senhor fez por nós eu me sinto constrangido por esse amor a ser obediente ao Senhor. Eu não sou obediente a Deus para receber alguma coisa dEle, porque tudo Ele já me deu. Tudo. Por mais que vem as intempéries da vida, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as lutas, por mais que venham as surpresas, o Senhor ainda continua sendo a maior riqueza nossa. Há nada maior do que o Senhor, nada supera o seu amor. O texto diz, o, texto lá, o profeta diz... Falando, o Senhor pela boca do profeta dizendo assim... Com amor eterno te atrair. Se é eterno, a maneira como Deus nos ama, não tem nem como mensurar. É um amor incapaz de se medir. Então, veja, às vezes nós ficamos brigando... Atrás de que Deus faça alguma coisa a nosso favor. Que Deus nos abençoe aqui. Que Deus nos abençoe ali. Que Deus faça isso. E nós não conseguimos compreender que ter Jesus é ter tudo. É completo nele. Então, não, é a, não são a quantidade de sacrifícios que você e eu oferecemos. Não é o tempo de oração que temos? Apesar de que eu entendo que quanto mais tempo eu tenho orando, melhor para mim. Quanto mais tempo eu tenho orando, mais comunhão eu tenho com Deus. Mais próximo eu estou dEle. Mais eu entendo a sua vontade. Mais eu me amoldo, mais eu me alinho a Ele. Quanto mais eu me debruço na sua palavra, quanto mais eu leio a sua palavra, quanto mais eu me dedico a entender, a conhecer o Senhor, melhor para mim. Isso não muda Deus. Deus não fica surpreso. ó oh, fulano de tal, olha como ele agora está lendo mais a Bíblia do que antes. Porque aí a gente limitaria Deus, a nossa relação com Deus ficaria uma relação meritória. Deus ficava, aí Jesus não precisava ter vindo para que tudo desse certo. Baixava você continuar sendo essa pessoa bacana, legal, que lê a Bíblia, que ora, que faz todos os sacrifícios e todas as coisas que precisa ser feita. Mas Jesus já fez tudo isso. Jesus já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou ao terceiro dia e já nos identificamos com ele na sua morte e ressurreição. E a Bíblia diz que nós somos co de Jesus na sua ressurreição. O que é de Jesus é nosso. O que é de Jesus é nosso, porque ele disse isso, é nosso. Agora assim, se você ou eu considera que bênção é ter uma casa nova um carro novo casamento estável filhos obedientes se você considera isso o centro de um Deus bondoso aí a gente vai precisar conversar. que a gente vai estar lendo a Bíblia errada. Porque tem um problema nesse negócio todo. Nessa relação de caminhada com Deus, às vezes, essas coisinhas aí, não funcionam do jeito que era para funcionar. Às vezes o casamento não vai bem. Você está lá, você vem para a igreja, você assiste o culto, você ora a Deus, você tem uma vida temente ao Senhor, você tem uma vida de obediência a Deus, você tem uma vida lá... Aí de repente... Aquele menino, aquela menina que você criou, cuidou, amou... Chega para você e diz assim pai e aqui eu vou usar um exemplo para não ficar escandalizando e ficar criando casa aqui. Aí o menino chega para você e diz assim, pai, muito obrigado pelo tempo dedicado que você teve, orar por mim, fazer eu participar de tudo na igreja, mas eu agora quero conhecer o mundão. Eu agora quero saber como é que as coisas funcionam. Meus amigos vão para o carnatal, meus amigos vão para o forró, meus amigos vão para o interior, todo mundo faz um bocado de coisa, aí eu só venho para a igreja, para a reunião dos adolescentes, para a reunião dos jovens, para o culto no do domingo à noite, Vê aquele homem falando. Ah, oh, Obrigado aí pai, mãe, por tudo, mas eu vou aproveitar a vida. Você não fez nada de errado, você estava presente, Fazia o culto, ouviu. Mas o menino chegou uma hora que ele disse, não quero. Aí você vai ficar se perguntando assim. Mas eu fiz tudo, tudo certinho. Não foi? Eu não fiz tudo tão certo. Só tem um problema nessa história. É que Deus não, Deus não se relaciona com a gente dessa forma, irmãos. O filho que diz que vai embora e abandona tudo, tem que ser amado como o pai amou o pródigo. O pródigo que não era, né? eu tenho um livro do, do Tim Keller que diz o Deus pródigo. Que Ele vai dizer, quem era pródigo não foi o rapaz que abandonou tudo e foi embora. Deus é pródigo, porque Deus abre mão, né, porque na figura do pai é a figura do, do pródigo você tem um filho que fica, que é o religioso que é o que está lá fazendo tudo direitinho e você tem o um que vai embora que diz, eu oh, não quero mais nada eu não quero mais a sua religião eu, não, eu quero aproveitar a vida me dê a minha parte, o que é de direito e eu vou gastar tudo que eu tenho eu vou aproveitar a minha vida e ele vai embora Aí, um dia, o cara está passando um perrengue miserável. Comendo comida de porco. Trabalhando, sendo explorado, que só um miserável. Aí, bate na cabeça dele. Vou voltar para casa. Eu sei que tem pai que diz assim, se um filho meu aprontar um negócio desse, nunca, eu não, nunca volta para a minha casa. Só que, aí você tem que olhar quem é eu quem é o pai Jesus está lá reunido com um monte de fariseu os caras estão lá atacando Jesus atacando Jesus aí Jesus vem com essa história aí o garoto diz assim, eu vou inventar uma história vou, voltar. Eu vou tentar, né pai, pequei eu pequei contra Deus pequei contra o céu eu pequei contra o Senhor eu, eu nem sequer sou digno de estar aqui, mas me recebe pelo menos se for como um, um servo da tua casa você entende o que é um Deus que ama? aí Deus diz o que? meu filho eu vou mandar matar um um animal e vamos fazer uma grande festa porque você era o meu filho que estava perdido e voltou Você consegue entender qual é a relação de Deus com a gente? Pecador. Deus não fica passando. Nós passamos na cara. Pecador. Isso é vergonha. Está lá na igreja. Cantando. Aí agora está aprontando. Depois volta de novo para cá com o rabinho entre as pernas. Não é? A gente faz desse jeito? Faz. Pode não dizer. Mas está lá, ó. É? Mas a Bíblia diz, interessante, que o pai, quando vê o filho, ele corre ao encontro do filho. É por isso que o Tim Keller diz que Deus é pródigo. Porque um pai não se passaria a, essa, a esse desleixo de sair correndo atrás de um filho que tomou tudo que tinha... Gastou tudo e voltou para casa. Não faz isso. Mas Deus não é seu pai e nem sua mãe. Deus é aquele que nos adota e que nos ama eternamente, incondicionalmente, a despeito de quem somos. E é por isso que ele não está preocupado com a quantidade de sacrifício que eu e você oferece. É por isso que apesar de eu ser uma pessoa que ofereço a Deus culto, celebração, oro e faço tudo mais, eu sei que coisas difíceis podem acontecer na minha vida. Eu sei que as coisas podem sair do prumo, as coisas podem ganhar outras a outras avenidas e eu preciso estar bem para poder absorver isso e entender mas Deus me amou sendo eu rebelde eu preciso amar do mesmo jeito então é o seguinte é holocausto são é, é, é um sacrifício qualitativo são sacrifícios quantitativos que, que eu apresento a Deus afinal de contas? Aí verso 8, uma mudança de novo, novamente, é como se agora a, a voz do profeta chega, essa voz neutra que está fora do debate, chega e diz, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. O que o Senhor exige? O problema... De ter uma relação com Deus com base na religiosidade... Na quantidade de coisas que eu faço para agradá-lo... É que isso vai gerando um peso e uma carga nos ombros... Que vai chegar um tempo que você não vai mais conseguir carregar. E, só, e tem um problema... No dia em que você vacilar em um... O diabo vai botar o dedo na sua cara... E vai dizer... Muito bonito para você... Passou o tempo todo prometendo que ia ser isso... Que ia ser aquilo outro... Que ia ser o crentaço, Que ia ser aquilo outro... Tudo mais... Agora vacila... E aí... Como é que fica você diante de Deus? Aí na nossa cabeça... A nossa relação com Deus... É uma relação retributiva... Aí o que é que acontece? Não sou mais santo. Estou em pecado. O Senhor não me ama mais. Lá, aí volta para o fundo da fila. Aí vai voltar tudo de novo, começar tudo de novo. Você já viu a quantidade de irmãos que ficam prometendo recomeçar a vida? pastor, eu prometo, agora vai dar certo, agora eu vou andar na linha, agora eu vou fazer tudo do jeito que é para fazer, mas está lá, vai e cai de novo. Aí vem a culpa. Vem a culpa. Você sabe o que, é que acontece com culpa religiosa? Quando ela pega uma mente fraca, essa mente fraca pode não suportar e eu conheço muita gente que tira a própria vida por causa do peso da religiosidade que é botado em cima dele. Porque ele estava vivendo uma vida santa, uma vida aquilo ou que Queria que todo mundo prestasse atenção e visse que ele estava certinho. Aí eu dei uma vacilada. Ninguém nem acusou ele, mas a mentalidade religiosa já não permite que ele consiga ter a liberdade do perdão e do amor incondicional de Deus sobre a vida dele. Então o que, é que ele faz? Não suportando o peso e a culpa, ele tira a própria vida. Vi muitos irmãos queridos que fez isso. Fez isso. Pastores. Então, preste atenção... Eu e você precisamos nos apropriar desse amor incondicional do Senhor. Nós primeiro precisamos reconhecer que somos pecadores, falhos que o tempo todo vacilamos, que o tempo todo fazemos alguma coisa de errado, mas que temos um Deus que nos ama o tempo todo. Ele está dizendo assim, não tem problema meu filho, você errou. Eu morri na cruz do Calvário para lhe perdoar esses pecados aí que você está cometendo. Agora sim, vá em paz e evite, não peque mais, recomece. Não tem problema não, vou estar tá aqui no mesmo lugar, não se afaste muito, não vá para muito longe, é igual criança, você está lá, vai para um parque, aí diz para o menino assim, fique aqui, fique pertinho, meus olhos possam ver você, aí o menino começa a se afastar, aí vai se afastando, vai se afastando, daqui a pouco a gente perde ele de visão, acontece um acidente, o menino some, a desplicência, né? foi saindo, 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 da vista. Então, às vezes é isso que acontece com a gente, a gente vai saindo da vista de Deus. E Deus vai dizer assim: não fique por perto. Estou aqui, ó. Não vá se aventurar. Se você for se aventurar, você vai quebrar a cara. Então vamos lá. A gente terminar. Ora. O que é bom Deus revela para o homem e o que é que Ele exige? Primeiro, pratique a justiça. Caramba, eu, eu quando li esse texto eu fiquei esperando assim. O que é que Deus exige? Que você ofereça sacrifício no templo. É só que Ele já tinha dito que não era isso que Ele queria. Aí Ele vai dizer assim. Deus já disse, Deus já mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Primeiro, pratique a justiça. Seja justo. Não minta, não oprima, não engane. Seja justo. Sinta a dor do pobre. Sinta a dor da viúva Sinta a dor do estrangeiro Pare de pensar em si mesmo Pare de pensar no seu próprio umbigo Pare de achar que você é o centro do amor de Deus Você é o instrumento que Deus usa Para demonstrar amor a quem está sem amor pare de pensar em você e comece a pensar no outro igreja culto Paulo vai dizer lá em Efésios que é um encontro de edificação mútua você consegue pensar quantos mandamentos recíprocos existem na Bíblia uns aos outros amar uns aos outros, servir uns aos outros ajudar uns aos outros orar uns pelos outros são mais de 25 mandamentos recíprocos. Então, não, não. Você que tem uma vida feliz, com contentamento, sirva, seja justo. Pratique a justiça. Não viva um evangelho centrado em você. O evangelho centrado em você é o evangelho dos dois filhos. O que vai embora e o que fica. Um se baseia na religiosidade. É religião. Mas a religião do outro é secular. É a religião do aproveitar a vida. Vai me dar satisfação? Vai me dar prazer? Vai me causar realização? É religião. É religião religião é aquilo que me religa com alguma divindade o secularismo, a vida, a vida boa, o prazer que o mundo oferece é um Deus então não tem para onde correr a religiosidade é um Deus porque se eu cumpro, se eu faço, se eu cumpro as regras então eu estou bem, eu estou feliz, as coisas funcionam e descentraliza de Deus e centraliza em nós mesmos ou em coisas que nós. Então preste atenção. Não fique enganado olhando para o irmão ou a irmã. Ou o, 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 o indivíduo lá fora, mundano. né? E o religioso da igreja fazendo comparação. Porque às vezes, diante de Deus, o mundano e o religioso dentro da igreja estão no mesmo caminho. Estão no mesmo caminho. A diferença foi a escolha do Deus que eles queriam. Um é um Deus secular, é um Deus que deixa de fazer o que quiser. O outro é um Deus que escraviza. Nós precisamos conhecer o Deus que liberta. Nós precisamos viver com o Deus que liberta. Que tira a gente do centro de nós mesmos. E faz entender que nós somos instrumentos dele para proclamar o seu reino de justiça. Por isso que a primeira coisa que Deus espera que aqueles que andam com ele façam é praticar a justiça. E eu sei que isso é difícil, irmão. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que é difícil. A gente estava, eu e Leandro Silva, Leandro da Aleph. Estávamos numa padaria aqui, nos preparando para planejamento, para aquela reunião que tivemos ontem aqui. E aí fomos bolar a programação de como é que ia ser e tudo mais. Aquele... E fomos só conversar. Aí pelo lado de fora, um rapaz, um senhor, bateu no vidro e disse assim, estou com fome. de um pedaço de bolo que a gente não comeu, no final das contas, lá, mas estava lá na mesa o pedaço de boa. aí o rapaz e aí eu não tinha, não tinha dinheiro na carteira mas podia ter comprado alguma coisa, aí eu disse aí Leandro disse assim eles vão comprar uma sopa para ele vamos comprar uma sopa para ele aí pedi a moça, compra uma sopa, dê uma sopa para ele aí o cara entrou na padaria, veio falar com a gente apertou a mão muito obrigado, estava com muita fome. E tomou a sua... Agora você imaginou se na minha cabeça começasse assim, que fica? Isso, o dinheiro que pega, vai comprar de droga. Aí tem uma hora que a droga não consegue, aí precisa comer. Aí vem pedir para os outros, para alimentar ele, para depois ele pedir dinheiro para comprar mais droga. É ou não é? Aí Leandro disse assim para mim, Renildo, você sabe o que é que me incomoda nessas coisas? É que toda vez que eu vejo um cidadão desse, eu penso que é Jesus. Toda vez que eu olho para uma pessoa dessa, eu penso que é Jesus. Porque aí ele lembra daquilo que Jesus falou. Tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu e não me vestis. Estava preso e não me visitaste. Por isso, eu não conheço vocês. Apartem-se de mim. A religiosidade de vocês não me convence. Se tudo que você fizer alguém, você fizer, baseado no seu julgamento, ferrou-se. Ontem, quando a gente estava saindo de casa, uma senhora com uma bolsa, e um menino, bem bonito e um menino, cabelinho, caracolado, amarelinho o cabelo do menino, na porta de casa, quando eu abri, estava o menino lá, tava pedindo comida, aí a senhora estava subindo, a senhora bem magrinha, dizendo que era a avó do menino, dizendo que era a avó dele. Aí ela disse assim, ah eu vivo pedindo, ó aqui um dia, eu não sei o que, é que vai ser desse menino, eu dando cacete nele, menino rebelde, a mãe está fugida, vai ser presa, o pai já mataram e a avó mataram na frente da mãe, na frente dele, na frente de casa. eu fiquei olhando e, caramba, o Jairinho foi lá dentro, pegou alguma coisa, entregou, isso é o bando de morar em rua. Morar em rua, é isso. Na sua porta, o tempo todo, não tem para onde correr, não tem como fugir. Né? você está deitado irmãos, eu vou dizer, tem hora que eu estou deitado depois do almoço, eu chego em casa me pego o Michelin, um calor medonho aí almoço, me deito na rede aí alguém toca tim -bom. aí lá vou eu quando eu chego lá se eu tenho comida não, porque eu estou com fome aí vem aquela raiva ah, Jesus aí aí, aguarde um chantinho aí eu vou lá dentro Pega alguma coisa... E aí você começa a perceber... Como nós somos... Eu sei que existem pessoas diferentes... Eu sei que existem pessoas que têm outras reações... Que amam, independente de tudo... Que não se chateiam... Mas o que eu estou dizendo para você é... Toda vez que situações como essa acontecer... Lembre-se... Lembre-se quem você é... Lembre-se do Deus que lhe amou... E do Deus que a única coisa que exige de você é que haja com justiça agir com justiça não é agir por merecimento porque se fôssemos dar alguma coisa a alguém por merecimento a gente não dava nada a gente não dava nem pra gente porque eu sei que a gente tem um negocinho que funciona dentro da nossa cabeça chamado de auto justiça nós não cometemos erro com ninguém. Você já viu? O cara pode ser o mais errado do mundo, mas ele não, ele não age errado com ninguém. Ele sempre está certo, ele sempre está. Nós agimos assim. Então veja bem, Deus não quer seu sacrifício. Deus não quer ser holocausto. Deus não quer que você ofereça a sua vida como sacrifício né, morto a Ele, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele não precisa que você morra, porque Ele já veio morrer no seu lugar. Agora! Agora. Ele espera que você pratique a justiça. Segundo, que ame a fidelidade. Que ame a fidelidade. Deus está dizendo isso para Israel. Um povo com uma estrutura cultica muito bem estruturada. Deus está dizendo assim, eu quero que você pratique a justiça, mas que você ame a fidelidade. Isso quer dizer, ame o fato de que eu sou fiel... Aquilo que eu prometi a você. Fé. Fé na Bíblia. É ter uma convicção. De que Jesus. Cumpriu aquilo que deveria cumprir a nosso favor. Fidelidade. Deus é fiel. Aquilo que ele promete. Terceiro, ande humildemente. Interessante, essa palavra humildemente só aparece. Essa palavra hebraica, humildemente, que, que está aqui no Miquéas, ela só aparece aqui em Miquéas. Só essa vez. Ela não vai aparecer outra vez. Então veja bem. E ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente. Um não ande como Israel, teso, servidora, cabeça não curva, orgulhoso, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso de suas conquistas, orgulhoso de quem você é, não ande humildemente diante, de, ande humildemente com o seu Deus. Veja, não é diante, né? é com Deus quando a gente anda com Deus nós andamos em relacionamento com Deus quando andamos com Deus nós sabemos qual é a vontade de Deus isso é extraordinário irmãos isso é extraordinário então o que, é que Deus quer? De mim e de você. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Como andou Enoque? Andou em tanta comunhão com Deus. E Deus o tomou para si. Ande com Deus. Corra o risco de depender dEle. Pare de depender de você mesmo. De achar que você é o centro. E de utilizar Deus apenas como uma ferramenta para você alcançar os seus objetivos e os seus desejos. A nossa tarefa não é encontrar autorrealização. A nossa tarefa é se realizando, conformarmos tudo isso ao projeto de Deus. O nosso projeto não é chegar no topo, é chegando no topo como isso pode ser distribuído e vivenciado com quem não tem, com os outros. Você quer 2023 diferente? Você quer um 2023 bombando? Abra mão de si mesmo. Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, morreu para si mesmo. Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo e não amar menos pai, mãe, mulher, filho, irmã, irmã, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você pode ser seguidor. Você pode estar no meio da multidão. Tem muita gente no meio da multidão. Mas discípulo se identifica com o seu mestre. Pratica a justiça. Ama a fidelidade. E anda humildemente com o seu Deus. Isso é que é vida cristã. Qualquer coisa fora disso é invenção nossa. É invenção nossa. Então não tem segredo. É uma vida de auto-renúncia. É uma vida de abrir mão de si mesmo, de sua presunção, para viver uma vida de dependência do Senhor. E sabe o que mais? Uma vida ligada à comunidade, ligada à igreja. Quando você lê esse texto de Miquéias, lembre-se, mesmo que você esteja lendo lá o pronome você ou o homem, Deus está falando para Israel. Ele personifica Israel na figura de uma pessoa. Então, a mensagem aqui, ela é ligada à comunidade. Então, pense, como igreja, como igreja, como essa comunidade, como essa igreja tem experimentado essa vida ao lado do Senhor? É oferecendo sacrifícios? Sem sentido nenhum? Ou de fato nós somos uma comunidade que pratica a justiça, que ama a fidelidade e que anda com o seu Deus? Quem somos nós? Quem somos nós? O que nos identifica como igreja? Eu não estou preocupado se nós vamos ser reconhecidos e vistos como uma igreja grande, numerosa ou não. Que bom que um dia cheguemos a isso. Que nós vamos ter muita coisa, estrutura fenomenal. Tudo isso é muito bom. Mas eu preciso que as pessoas saibam que essa igreja é reconhecida como uma igreja que pratica a justiça que ama um Deus fiel e que ela tem intimidade com o seu Deus. Intimidade com o Senhor. Aí a gente vai aprendendo a administrar os nossos problemas, as nossas crises internas, as nossas diferenças. A gente vai administrando tudo isso. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. A igreja do Senhor, ela está para ser esse sinal do reino neste mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos esse, essa coragem de sermos realmente uma igreja que ama ao Senhor e que se conforma à sua imagem. Quero convidar você para orarmos agora e pedirmos a Deus que nos ajude, que nos fortaleça que nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, para sabermos para onde estamos indo, para entendermos qual é a direção que Ele quer nos dar a cada dia. Como você pode se conformar a essa igreja, a essa comunidade, como você pode ser útil a essa igreja, como você pode entender qual é o seu papel e a sua função dentro dessa igreja e não transformar isso apenas em uma vivência religiosa, como o filho que ficou. Teve o filho que foi embora e teve o filho que ficou. O filho que ficou se gabava, estava lá o tempo todo. Quando o filho volta, ele diz assim, muito engraçado, meu pai, eu estou aqui o tempo todo dando duro, e o que é que ele faz? Ele dá festa para esse que está voltando, vai fazer festa para esse que está retornando. Então, às vezes, nós ficamos assim, né, tacanhos, estranhos, chateados, amargurados, reclamões o tempo todo. Né? E aí, queridos, Deus está nos chamando para viver uma vida de liberdade na sua presença. Entender que Ele, o Senhor, é a razão da nossa alegria, do prazer que temos. E de como podemos lidar com as dificuldades que vão nos aparecendo. Então, é, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Ouve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vai nos revelando a cada dia a Tua vontade, o Teu querer, a providência do Senhor, a maneira como o Senhor vai cuidando de nós, como o Senhor vai tratando as nossas feridas, das nossas dores, mas acima de tudo, como o Senhor vai nos conformando a sua igreja, como o Senhor vai nos alinhando ao seu propósito de sermos uma igreja parecida com o Senhor. Deus amado, é, nós não queremos abrir mão, claro, de oferecer ao Senhor sacrifícios, de oferecer ao Senhor um culto, de oferecer ao Senhor um tempo na tua presença, tudo isso é importante, mas nós fazemos isso, porque o Senhor já fez por nós, nós não fazemos isso para alcançar alguma coisa de Ti. Nós fazemos isso porque o Senhor já derramou sobre nós a Tua bênção. E nós assim celebramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai bendito, eu quero, ó Pai, te que agradecer por esse tempo tão rico na Tua presença. Palavra de canções aonde podemos reconhecer a nossa completa dependência do Senhor. Nós dependemos muito de Ti, Senhor. Dependemos muito da Tua direção. Dependemos muito do Teu Espírito. Então nos ajuda, Senhor Jesus, a entendermos a Tua vontade para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós Te oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.